0: Muy buenos días a todos ustedes queridos hermanos um, es un privilegio de nuevo estar Frente a ustedes para compartir la palabra del Señor no no se quede muy Triste um, en las cosas de Dios siempre es dulce y amargo um, dulce porque el reino y y uh, las iniciativas del reino se extienden más y más y más Y luego incertidumbre a veces nos espanta Pero en la incertidumbre algo más pasa Los que han estado un poco uh, así cómodos se incomodan Y hay un movimiento hacia Actividad y crecimiento Y eso debería que ser el caso para nosotros hoy Eso debería que ser el caso para la iglesia de New Hope eh, Hablaba con el pastor Matthew y le puedo recalcar a todos aquí No solamente porque son palabras Pero eso es su corazón de él Él, él está comprometido a nuestra comunidad latina Y él desea ver que este ministerio siga floreciendo Eso también es mi corazón a, 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 al verse lo contrario sería doloroso Sería una tragedia sería una pérdida Porque Dios está haciendo cosas grandes en esta iglesia Y, y, y yo le puedo decir hace 10 años atrás La primera vez que entré al ministerio latino Viendo mesas viendo uh, como alrededor de unas 20 personas Con niños y todo y ver lo que ahora uh, con mucha gente que quizás este fin de semana festivo... Hay mucha gente que dijo que va a estar fuera Entonces si mira la iglesia un poco vacía no se, no se alarme, no se espante Es que muchos hermanos están afuera vacacionando Pero hermanos a los que nos sintonizan en el internet Reciban un fuerte abrazo de su familia New Hope en español Y a los que estamos aquí ¿Por qué no se da una media vuelta a su derecha? Una media vuelta a su izquierda Dele un fuerte saludo a los que estamos aquí Y después uh, le voy a invitar a que abra su Biblia conmigo al libro de Mateo. Capítulo 4 versículos 23 al 25 voy a tratar de ser breve en esta exposición Pero le he intitulado la misión de las buenas nuevas Algunos conocemos las buenas nuevas como eh, el mensaje del reino O el reino de Dios o el evangelio de Cristo o simplemente el evangelio Bueno cualquiera cualquier uso o descripción que usted use para el evangelio o las buenas nuevas es la misma cosa estamos diciendo la misma cosa entonces esta mañana quiero hablarle un poco porque sé que esas noticias son duras también para mí para Xochitl Xochitl no está aquí hoy ella está un poco con gripa entonces uh, ella tuvo que quiso mantenerse en casa pero espera estar con ustedes el domingo que viene. Ahora la misión de las buenas nuevas Mateo capítulo 4 versículos 23 al 25 uh, Nos dice la siguiente manera Jesús viajó por toda la región de Galilea so, Estamos viendo que Jesús está en movimiento y actividad ¿Qué hizo? Bueno tres cosas enseñó en las sinagogas Anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de, de él corrieron, llegaron tan lejos como Siria. Y pronto la gente comentó, comenzó a, levant, a llevarse a todo el que estuviera enfermo. Y lo sanaba a todos. Cualquiera que fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran. O si estaban poseídos por demonios O eran elípticos o paralíticos Numerosas multitudes los seguían a todas partes Gente de Galilea y de las diez ciudades De Jerusalén, de todo Judea Y del oriente del río Jordán Hermanos, esto es la palabra de Dios Para nuestras vidas, amén que el Señor estimule algo, un despertamiento en de nuestra mente, en nuestros corazones, que nos incomode a través de su palabra y nos motive y nos inspire a hacer la obra que Él nos ha llamado a hacer. Aquí encontramos una descripción que algunos eruditos han llamado un narrativo del ministerio de nuestro Señor en la faz de la tierra. Ahora vamos a ver algunas cosas pero antes de observar el texto vamos a sentar un poco de contexto Por ejemplo si usted lee todo el capítulo 4 de Mateo Encontramos en los primeros 11 versículos que nuestro Señor fue llevado al desierto para ser tentado 40 días 40 noches ayunó y fue tentado Algo interesante cuando usted tenga tiempo Regrese y lea y, y aprenda Pero una cosa muy bonita que nos describe el, el evangelio de Mateo Y también los otros evangelios sinópticos Nos enseñan Jesús fue llevado por el Espíritu Santo Jef, Jesús fue llevado al desierto En ayuno Por el Espíritu Santo Luego encontramos que si usted observa los versículos 12 al 17, que fue entonces en ese momento preciso que el Señor inició su ministerio. Cuando él escuchó que Juan el Bautista había sido arrestado. Note bien, aún el Señor Jesús reaccionaba a las noticias que llegaban a él. Hubo un movimiento que se inició. Y eso no lo pensamos a veces porque uh, cuando pensamos en tipos de movimientos Como lo que voy a experimentar yo en estos próximos uh, semanas Es dulce porque vemos que el reino de Dios va a seguir extendiéndose Y amargo porque deja las relaciones que son tan significativas Que se han formado en estos últimos 10 años Lloré, lloré porque muchos de ustedes han estado en mi casa y yo he estado en su casa de ustedes muchos de ustedes hemos convivido hemos compartido las buenas y también las malas y usted me ha invitado a su vida y he sido testigo de la grandeza de Dios y el amor de Dios para usted y sus seres queridos eso es lo difícil pero también el Señor vivió eso. Y eso que estamos observando aquí eh, En los versículos 12 al, al 17 Vemos cómo Jesús reaccionó A las noticias de que Juan el Bautista fue arrestado Inició su ministerio Luego los versículos 18 al 22 Que trae un, un bello recuerdo para mí En mi niñez Cuando yo estaba en la iglesia Vino un africano uh, de África Misionero El hombre habló con un inglés quebrado y cantó yo, yo no me acuerdo eh, todo lo que él dijo pero me acuerdo del pasaje y me acuerdo que en inglés había cantado un, un canto que los niños aprenden en, 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 en la escuela dominical En inglés dice sígueme y te haré pescador de hombres Y eso lo vemos en los versículos 18 al 22 y luego llegamos a este narrativo o sea es una serie de dramas que, que, que Mateo está dándonos y, y, y desglosando pero llegamos a los versículos 23 al 25 y luego a este narrativo ministerial del Señor Jesús Y Mateo nos describe lo que el Señor estaba haciendo Vemos que el impacto del ministerio del Señor Jesucristo Cruzó el área, lo que muchos han describido como el Transjordán Cruzó en, en, en áreas donde algunos han sugerido Bueno Jesús nunca fue al Jordán, a Siria Pero su fama, las note, y note bien el Señor no tenía Facebook e Instagram Y se regó su fama. ¿Por qué se regó su fama? ¿Qué era el mensaje que Él estaba dando? ¿Qué es lo que Él estaba haciendo? Bueno, eh, eh, lo vamos a ver. Algo más que Mateo nos describe, note el tono mesiánico de este texto. A veces leemos el texto y es un narrativo y, y como que corremos a través del texto, pero no pausamos para considerar lo que el texto nos está diciendo. Por ejemplo. Por ejemplo, si usted hace un análisis de lo que acabamos de leer, usted va a notar que eso tiene una conexión muy cercana a Isaías, capítulo 9, versículos 1 al 2. Cuando tenga tiempo, léalo. Muy significativo los, los la, la, la identificación de Isaías. Que Isaías lo escribió siete siglos antes que Mateo está relatando lo que el Señor está haciendo Imagínense siete siglos antes proféticamente Isaías escribió de lo que el Mesías venidero iba a hacer Y el impacto de su sí ministerio pero lo que, lo, a lo que quiero llegar se encuentra se encuentra Um, en el versículo 15 de, 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 del capítulo 4 de Mateo En la tierra de Zabulón, de Neftalí, junto al mar y más allá del río Jordán En Galilea donde viven tantos gentiles La gente, versículo 16 del capítulo 4 de Mateo dice La gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz esa palabra la gente que estaba en la oscuridad es muy significativo de nuevo A este cumplimiento profético que Mateo nos está diciendo ¿Por qué? Bueno por varias razones Tengo, tengo algunas cosas que quiero decirle Otra cosa que quiero a, a nomás mencionar Cuando nos habla del camino del mar Básicamente nos está sentando el, el lugar geográficamente So, cuando usted tenga tiempo tome un mapa y mire dónde estaba Galilea y qué es esa área que, que, que aquí Mateo está identificando. Segundo, Galilea de los gentiles se dirigió a personas mixtas. Los judíos decían yo es preferible ser perro que un gentil. Fíjese la actitud, de, 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 la, la arrogancia, la soberbia que tenían los, los judíos Hacia los gentiles, uno que no era judío De preferir de ser perro a de ser gentil um, Tercero, vemos eh, que la gente estaba habitando en la oscuridad Amigo, amiga, tú que sintonizas en el internet hay mucha gente en nuestro mundo en el siglo XXI que vive en la oscuridad. Batallando con pecado de adicciones, batallando con uh, mucho tipo de depresión, ansiedad, angustia y viven atados en miseria, en enfermedades. Cuando el poder sanador del evangelio puede liberar y transformar aquellas vidas. Vaya pensando usted, mire a su alrededor, mire donde usted vive Cuánta gente no está viviendo en la oscuridad Esa palabra, esa frase habitando en la oscuridad Para que usted se dé cuenta es muy parecido como lo que usted está haciendo ahorita Esta gente estaba sentado en la oscuridad Cuánta gente no vive sin esa esperanza de ese anhelo de superar su oscuridad. Y en ese contexto uh, aprendemos varias cosas que el Señor estaba haciendo. Si tan solo usted va como a Salmos capítulo 23. El famoso Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y tan solo observa el versículo 4. Y luego dice aunque pase por el valle de la sombra de la muerte. No temeré. El Señor estará allí. Um, otro, otro pasaje bíblico que usted puede ver para, para entender el contexto de Mateo. Se encuentra en Isaías 59, los primeros ocho versículos. Para que usted se dé una idea, había una escasez de justicia que Dios buscaba en su pueblo y no lo hallaba. Um, eh, otro texto favorito que usted puede observar es Isaías 42 versículos 6 al 7 El Señor había uh, um, uh, hablado por medio del profeta y dice yo el Señor te he llamado para manifestar mi justicia Y te tomaré de la mano y te protegeré, te protegeré y te daré a mi pueblo los israelitas como símbolo de mi pacto con ellos Y note bien Versículo 6 dice, y serás una luz para guiar a las naciones. Hay algo que Dios desea manifestar en medio de la oscuridad. Isaías 60, los primeros tres versículos, levántate, oh Jerusalén, que brille tu luz para que todos los vean. Hay algo tan hermoso que no debería que espantarnos cuando escuchemos todas las noticias oscuras de este mundo. Hay algo que Dios quiere reflejar en nuestras vidas y yo sugiero eso es su mensaje de buenas nuevas a un mundo tan oscuro. El homosexual necesita escuchar un mensaje de esperanza, el adicto, el pandillero, aquel que el abusador necesita que escuchar un mensaje de esperanza. So, ¿Qué hizo Jesús en estos versículos? Gracias por preguntar, déjeme sugerir algunas cosas La primera es esta La primera es estas observaciones Primera observación Jesús proclamó las buenas noticias del reino ¿Qué, qué es proclamar? Bueno, algunos eruditos sugieren Proclamar básicamente es anunciar Proclamar, anunciar con, con, como una voz hablar y es lo que hizo Jesús Proclamó las noticias del reino es importante Entender cuáles son las noticias del reino Bueno alguna gente uh, lo ha sugerido de esta Manera que el evangelio es el anuncio de que La vida, muerte y resurrección de Jesús han Traído la salvación para Israel y para todo El mundo en, un, en algún sentido el evangelio es global o universal porque su mensaje es para todo pueblo, toda nación, todo tribu, todo grupo de gente. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 5 y capítulo 7 frente al reino de Dios. Yo, yo decía a unos amigos, ¿cómo es posible que todo el mundo va a poder hablar un lenguaje entendible en el cielo? Mi sugerencia, creo que todos vamos a hablar español. <risa> bueno perdónenme no soy latino y, y me gusta eso pero eso va a ser un, un retrato del cielo Primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 al 7 usted lo puede leer pero Pablo escribió y dijo a los hermanos en Corinto les dijo a uh, versículo 4 uh, versículo 3 perdón yo les transmití a ustedes lo más importante lo que a mí se me a, había transmitido y también Cristo murió por nos, nos nuestros pecados tal como dicen las escrituras Versículo 4 fue enterado y al tercer día fue levantado de los muertos Tal como dicen las escrituras Usted quiere una definición de lo que es el evangelio y usted no lo puede articular Primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 al 7 Versículos 3 y 4 Pablo escribió lo que muchos eruditos sugieren Fue la primera articulación formal de la proclamación de lo que es el evangelio Mateo 4, 17, mire lo que dijo Jesús de nuevo. Al partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Usted sabe una cosa, haga una comparación entre Juan el Bautista y Jesús. Yo prefiero el mensaje de Jesús, porque Juan el Bautista fue muy duro. Juan el Bautista fue bien. Bola de pecadores arrepiéntanse y crean en el reino y regresen a Dios eh, Era muy duro, luego con su vestuario de pelo de, de camello Y luego una, un, un cinto de, de piel y comía uh, 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 langosta y, y, y miel y Yo me imagino que se miraba muy, muy a, a espantoso Luego llegó Jesús y Jesús re, siguió el mismo mensaje que Juan el Bautista arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Bueno segundo Jesús enseñó en las sinagogas. Jesús viajó por toda la región nos dice el versículo 23 de, de Galilea enseñando en las sinagogas. ¿Qué es la diferencia entre enseñar y proclamar? Bueno proclamar es anunciar. vaya anuncie todos nosotros deberíamos que estar haciendo eso en nuestras vidas y también expresándolo verbalmente. Pero enseñar es tomar información y ayudar a la gente a entender sistemáticamente la información con el fin de producir transformación. Jesús enseñaba un buen ejemplo. Usted lo puede leer las bienaventuranzas que siguen en el capítulo 5 ahí en Mateo. ¿Cuáles son las bienaventuranzas? Son las enseñanzas del reino. Eh, 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 vuelvo a repetir Jesús lo hizo de esta manera ah, eh, Cuando estaba en aquel monte por, por Galilea Él se sentó y la gente se paraba Es todo lo contrario de lo que nosotros estamos haciendo En la iglesia del siglo XXI Mejor ustedes deberíamos que intentar esto un día En esta iglesia que todos ustedes se paren Durante la enseñanza y yo me sento. <ríe> Pero así, así estaba la gente Tercero Jesús sanó a los necesitados Note bien cuando usted haga el análisis En el texto de Mateo yo no sé si es una Exageración del autor pero usted haga Los análisis de los versículos 23 al 25 Por ejemplo Jesús sanó todos los Enfermos de veras porque yo he orado por Enfermos y hay algunos que no han sanado pero Jesús oró por todos los enfermos y sanaron Y luego Mateo dice y le trajeron a todos los enfermos Wow de veras imagínese el caos de toda esa multitud Que se le acercaba a Jesús De toda la región de veras Mateo de toda la región Es como que un uso de exageración pero es muy importante que la, el énfasis que el autor está haciendo En el, en el cumplimiento profético mesiánico de nuestro Señor y, y, y él fue, ahora yo sugiero que sanidad no solamente es físico Muchos de nosotros que estamos aquí en la iglesia necesitamos sanidad emocional Muchos de nosotros necesitamos sanidad mental porque por fuera decimos que todo está bien Pero por dentro nos está consumiendo la rabia Todo está bien pero por dentro la culpabilidad Me está condenando Y, y, y yo por eso yo digo la sanidad no solamente es física Es espiritual, es emocional, es fisiológica es holística para, nuestras, para nuestro bienestar. Entonces Jesús sanó. Finalmente eh, vemos en estas en esta observaciones. Que la fama de Jesús. Wow. Imagínese eso. Una iglesia donde la gente está esperando. Para entrar a la alabanza. Están haciendo fila. Hay iglesias así. Yo espero ver y escuchar el día donde esta iglesia está explotando en crecimiento De que la gente ya ustedes van a tener que tener dos a tres servicios en español ¿Por qué no? Cuando Dios se está moviendo y haciendo cosas tan maravillosas La gente y su fama y Jesús fue el primero en decir Yo no vine a hacer mi voluntad yo vine a hacer la voluntad de mi Padre no estamos aquí para crear la iglesia más grande. Estamos aquí para exaltar el nombre del Señor Jesús. Para que Él atraiga a los hombres hacia Él. Para que Él sane a la gente. Usted y yo no somos fabricadores de sanidades. Ni milagros, ni prodigios. Lo que usted y yo nos corresponde. Es proclamar el Evangelio de Cristo. Y si Él decide sanar. A Él sea la gloria y la honra. Déjeme ofrecerle algunas Cosas prácticas aplicaciones prácticas con el último minuto Que me queda y su paciencia fíjese bien de qué manera Debemos vivir en misión con las buenas nuevas déjeme Ofrecerle cuatro cosas prácticas primero nosotros Debemos anunciar y a anunciar y pro proclamar el Evangelio no es opcional Usted no puede decir usted no tiene el don de evangelismo. Es su responsabilidad de usted hablarle a alguien más de las cosas buenas que Dios ha hecho en su vida. Al menos que no tiene nada bueno que decir. Yo tengo mucho que contarle. Incluso yo estaba en un restaurante esta última semana Y yo estaba bien vestido con una playera negra Y unos jeans y mis pumas, yo les llamo los pumas Y salí y en el hotel a donde estaba quedando Y me mira el que estaba en la barra Porque estaba llenando mi botellita de agua Y me dice, oye, ¿a dónde vas tú? Te miras muy elegante, y dije, oh, gracias le dije, voy con unos amigos. Y me dice, oh, sí, ¿dónde? ¿En la iglesia? Oh. <ríe> sí, pero fue una oportunidad para empezar a hablar de lo bueno que es Dios. Es así, pero deberíamos que estar dispuestos. Segundo, debemos estar comprometidos a enseñar las verdades del Evangelio. Hermano, no enseñe lo que usted hizo en otra iglesia. No queremos practicar eso aquí. Gracias a Dios por la experiencia que usted tuvo en otra iglesia No lo traiga aquí No echemos a perder lo bueno que lo que Dios está haciendo aquí Lo que sí deberíamos que hacer es estar enseñándonos Las verdades del evangelio ¿Qué tal? La religión no sirve La religión no, 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 no ayuda a la gente a avanzar Pero el evangelio de Cristo Ojo, ¿eh? El evangelio de Cristo hace una y produce una transformación en nosotros. Y eso que lo que yo deberíamos que estar y, y recordar hermanos. No todos van a estar dispuestos a ser enseñados. Mire la clase de los domingos. Estamos ofreciendo clases de discipulado y solo tuvimos ocho personas. Mi corazón se entristece. Porque yo sé que aquí hay más que ocho personas que quieren y necesitan crecer en su fe. Necesitan aprender de la palabra, necesitan crecer en su conocimiento. Pero tengo entendido, no todos están dispuestos a aprender. Y está bien eso, está bien eso. Tercero, permita y crea en el bienestar que resulta de las buenas nuevas. ¿Qué es lo que Dios quiere para usted? No el pastor Pablo. Olvídese del pastor Pablo. Al rato usted va a tener un pastor nuevo. Olvídese del pastor Pablo, el pastor Pablo solamente es un hombre Pero el evangelio busca crear en usted el bienestar El evangelio de Cristo busca sanarnos desde lo inter interior hasta lo exterior Y yo le puedo decir yo he visto prodigios y señales muy Grandes que si yo tuviera unos cinco Minutos para hablar con usted su boca se Va a abrir de lo bueno que Dios está Haciendo y moviendo las cosas imposibles En mi vida para abrir puerta y camino Finalmente nuestra colaboración en el Evangelio debe dar gloria a Dios Hermanos eso es el fin de todo no estamos aquí otra vez para decir yo soy el pastor de la iglesia más grande O tengo el título de doctorado y eso yo ni tengo doctorado Yo cuando llegué a esta iglesia ni tenía un título de la universidad Yo no sé cómo es que la iglesia de New Hope me contrató pero me contrataron Y aquí vine. y su generosidad me ayudó a lograr el título universario Universitario perdón Pude ir a la escuela, aprendí, me certifiqué, agregué más herramientas a mi, a mi caja de herramientas y aprendí y crecí. Pablo lo dijera de esta manera en 2 Corintios 2, 14 al 17. Él dice... Así que gracias a Dios que nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas las partes como un fragante perfume. Nuestras vidas, nuestras vidas dice el versículo 15, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios pero esa fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden note bien versículo 16 dice para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación yo no sé si alguien le ha dicho pero su vida va a pestar para unas personas y ahí nos dice el texto para los que se están perdiendo su vida será un olor de difunto Pero mire lo que continúa diciendo el Texto dice pero para los que salvan se Salvan somos un perfume que da vida Gloria a Dios no eso no se ofenda Cuando la gente se enoje con usted no se Ofenda cuando la gente lo rechace por su ah, Ahí viene el aleluya <risa> diga gloria a Dios ¿Eh? Y luego el versículo 17 y a ver, no somos como tantos charlatanes hay muchas charlatanes deme mil dólares y usted recibirá su, salva, su sanidad no somos de esos aquí hay muchas otras iglesias alrededor aquí si quiere yo le doy nombres para que usted vaya a recibir su sanidad nomás déjenos los mil dólares aquí <risa> Se llama Finders Fee, ¿no? <risa> ok, um, que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. nos observa? No el pastor Pablo ya no los va a poder observar. ¿Quién nos va a observar? Papi Dios, papi Dios, viva su vida para agradarle a Él. Viva su vida, comprométase a servir a Él, comprométase a dar y, 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 y a la, porque la iglesia de New Hope los ama. Yo lo sé, los ancianos, yo lo he visto, el liderazgo, todo. No dejen a Denise, Denise, que no te dejen sola, hermana. Que te respalde la iglesia, no la dejen sola, porque luego ella se desanima y se puede ir. Aménla, sírvanla. No le hagan su vida imposible. Apóyenla. Así como ustedes me han apoyado a mí. Apóyense los unos a otros. Búsquense los unos a otros. Oremos. Padre en esta mañana. Tu palabra es clara. Tu palabra es directa. Tu palabra nos edifica. Más que nada Señor. Que tu palabra nos llame a Cristo Jesús. Jesús. Que tu palabra nos, nos lleve a la gracia para obtener ese favor Que solamente se encuentra en Cristo y no en una religión Señor pedimos que Cristo sea exaltado y su nombre se dé a conocer Amigo, amiga, tú que estás en el internet Si no has dado tu vida a Cristo te invito a que lo hagas hoy Simplemente la palabra de Dios nos dice Invoca el nombre del Señor y tú serás salvo Amigo que estás aquí Invoca el nombre del Señor Y dice la palabra Tú también serás salvo Haga, Hágalo esta mañana Dile Señor Te entrego mi corazón Te entrego mi vida Perdóname mis pecados Y deposita tu Santo Espíritu en mí Ahora por la fe Declaro que soy tu hijo o hija Para tu honra y gloria Amén Hermanos esta mañana tengo uno de mis privilegios como pastor no, no, no es muy seguido porque muchos de ustedes no han reproducido Babies o entonces no hemos hecho muchas presentaciones de Babies pero <ríe> de vez en cuando um, tenemos ese privilegio como Pastores y esta mañana me gustaría invitar a Víctor Martínez Y Digna Saraí Palma que pasen aquí por favor y traigan a Los niños a los bellos niños a Omar, a Osmar a Alice y Victor Jr. Que pasen aquí y vamos a dedicar A estas bellas criaturas Al Señor y mientras que ellos Pasen hermanos nomás un recordatorio Cada niño es un regalo De Dios dicen amén, amén. Los padres Están llamados a dedicar a sus Hijos al Señor para su Uso y gloria Dicen amén la dedicación del niño o de los niños no es el bautismo o salvación. Dicen amén. Y luego los padres están llamados a proporcionar el ejemplo y el ambiente para que sus hijos conozcan a Jesús. Dicen amén. Mis queridos hermanos. Víctor y Digna. Quiero, antes que hagamos la presentación, me gustaría hacerles unas preguntas. Y ustedes pueden afirmar con sí y un amén, o sí, sencillamente. Víctor y Digna, ¿ustedes confiesan que Jesús es su Señor y Salvador? Prometen ante Dios y estos testigos, con la ayuda y guía de Dios... Buscar Crear a sus hijos en el camino del Señor Para modelar lo que significa seguir a Jesús para proporcionar el ambiente para Que conozcan a Jesús los amen y oren Por ellos todos los días de sus vidas Dedican a sus hijos completamente al Señor pa para su uso y gloria Bueno hermanos yo les voy a pedir que Se pongan de pie y si son tan amables de estirar su mano hacia enfrente vamos a hacer una oración de dedicación mientras yo voy a ungir a estas bellas criaturas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Padre te damos gracias por estos niños Señor Jesús Y te los dedicamos a ti para tu honra y para tu gloria Y para estos padres Señor que tú les des sabiduría Les des tu favor, les des tu amor, tu gracia, tu provisión Para que en todo momento Señor ellos puedan ver tu bondad Como lo has hecho con muchos de nosotros en la congregación Padre pedimos que aún en sus vidas de mis queridos amigos, Víctor y Digna, tú puedas y ellos puedan probar lo bueno y lo maravilloso que eres tú como el buen pastor de nuestras almas. Ahora Padre pedimos por estas criaturas que tú los encamines y tú te reveles a ellos de gran manera como los has hecho a Víctor y Digna. Ahora Padre celebramos este tiempo y esta oportunidad de, de celebrar esta presentación para tu honra y gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Por favor hermanos les vamos a dar un aplauso y les queremos entregar estos obsequios y estos regalos para los, los niños. Y esas flores son para uh, Digna no son para ti <risa> Pero tú te puedes encargar de, Del niño y, y, y que ella Se encargue de las uh, Rosas, ten cuidado con las uh, uh. Hermanos de nuevos Gracias, Dios me los bendiga Y estamos orando por ustedes Otro aplauso hermanos para ellos Podemos pasar